0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
1: des histoires étranges d'Halloween. <rire>
0: Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi, Émile Gauthier. Ça va très bien parce qu'on est en compagnie de notre, de notre vieux compère, Simon Predj, d'Ars Morienzi.
1: Hein, c'est moi ça? Je pensais que j'étais juste spectateur aujourd'hui.
0: Oh que non, aucun non. Oh que non. Que oh non. Que non. Même qu'une <rire> chance que tu es là parce que ce spécial Halloween ne serait pas le même. C'est un peu une tradition. Oui, exactement. Moi, c'est un peu un show auquel j'ai toujours hâte à chaque année. Oui. Euh, pas que j'aime pas ça être en, en duo <rire> avec toi à longueur d'année. Mais, mais on va...
1: se un moment donné, tu sais. <rire>
0: <rire> Jamais. <rire> mais à chaque fois qu'on fait notre spécial Halloween, moi, c'est toujours un, oui. un moment que j'appréhende euh, très positivement. J'ai toujours hâte de voir aussi quelles histoires on va sortir. Oui. Parce qu'en plus, c'est un peu ça le concept. C'est très simple, mais on se dit pas nos histoires. Chacun, exact. on en choisit une. On s'assure de ne pas avoir de doublons évidemment, oui. un peu à l'avance. Euh, mais euh, on essaie de garder un mystère parce que même euh, entre nous, on ne sait pas de quoi... Les autres vont parler. Donc, non, exactement. Non c'est mais avant
1: tout là, c'est parce que vous êtes des bons amis puis on se voit pas assez souvent. Fait oh. que ça c'est toujours un bon prétexte pour se redonner des nouvelles puis jaser. Exactement.
0: Exactement. Donc, encore une fois, le concept, c'est simple. On a chacun une histoire. Euh, moi, j'ai bien hâte de vous conter la, de vous conter oui, la mienne. Oui, Et puis, on va choisir... Euh, on a une méthode un petit peu ésotérique pour choisir, mmh. en plus, nos, oh, yes. euh, euh, l'ordre dans lequel on va vous raconter ces histoires-là. Donc, on les découvre en même temps que vous, chers, euh, chers auditeurs. Euh, et puis, euh, est-ce qu'on est prêt à dévoiler l'ordre, Simon, peut-être?
1: On mmh. est prêt, mais c'est pas nous qui va le dévoiler. Oh non, hein? comment on va faire ça? on a une planche de Ouija. Et c'est elle qui va nous dire qui elle a envie d'entendre en premier.
0: Donc, allons-y, demandons à Ouija. OK, posez
1: vos doigts. Pèsez pas trop fort. OK. Ouija, es-tu là?
0: On va redemander.
1: Ouija, es-tu là? Ah! Ah, il bouge, il bouge.
0: Oh! Je crois que ça se dirige vers... euh, vers... euh, vers un dé. Non, non. Un F, peut-être. Mmh. sur le... Oh, je pense c'est plus un S. Oh, c'est moi!
1: Euh, S, ça, S- si c'est... attends, attends, attends. C'est quoi la prochaine? Euh, OK, OK, Seb, c'est ça, Ouf. c'est toi. Bon, ah, Ouija, ben oui. euh, t'as pas besoin de finir, là, on a compris. Merci. <rire> <rire> Donc,
0: mon cher Seb...
1: Bon, t'es ton préféré, oui. on dirait.
0: Ben oui,
2: je le sais. Je, je, j'espère que c'est pas euh, un signe avant-coureur d'un mauvais sort qui va, qui va m'arriver dans le futur. Non,
1: mais bien. tu le sais pas, tu sais, on, on, on la connaît pas, au fond, notre âme. Peut-être que ton âme attire <rire> les esprits, tu sais. T'es peut-être, dans le fond, une espèce de, de nounous qu'on a le goût de serrer fort dans le monde des esprits. On le sait pas. on est, pas est rendu possible, encore. Ouais, ben effectivement.
0: oui, effectivement.
1: En <rire> tout cas, c'est ce que t'es pour moi.
2: Ah, oh, c'est fin. <rire>
0: Donc Seb, est-ce que tu es prêt à nous raconter ton histoire dans ce spécial Halloween Oui maman. Yes. yes.
2: Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule Touriste trop curieux. Aujourd'hui, j'ai choisi cette histoire-là parce que quand je cherchais des histoires euh, pour vous parler, euh, je suis tombé sur une histoire de maison hantée. Puis toutes les personnes qui me connaissent ou qui le savent à à distorsion ou ou qui ont vu notre show télé, euh, où ce que j'étais justement très réactif par rapport aux fantômes, j'aimais l'énergie, j'aimais qu'ils puissent nous communiquer. On dirait que même si je sais que ces outils-là, c'est peut-être de la fraude ou euh, il y a une partie de moi qui aime aime bien qu'on... disons. euh, avoir l'impression de croire, à ça, croire ça. à ça, exactement. Et euh, c'est cette maison-là, Hantée, qui a vécu un drame au début du siècle, encore aujourd'hui, il y a eu euh, il y a eu des événements particuliers, dont un qui est arrivé en, en 2014, euh, qui m'a quand même fait, euh, fait un peu capoter, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mm-hmm. Et également, il y a beaucoup de YouTubers euh, et qui sont allés sur place euh, pour filmer. Puis il y a des traces numériques. Euh, quand même, euh, ça peut être falsifié évidemment, mais il y a des traces numériques de de présence démoniaque euh, dans cette maison-là si on veut. Bref, on se retrouve le 7 novembre 2014 dans l'Iowa aux États-Unis. Il y a un touriste chasseur de fantômes qui fait ça de manière euh, euh, je te dirais amateur en fait. Euh, Il aime bien aller avec une gang d'amis, visiter des des maisons hantées, euh, amener leur appareil pour... euh, euh, les EVP, là, pour vraiment mesurer euh, si, les, euh, si les entités leur parlent, vont sentir l'énergie
0: et tout ça. Il y a toujours une petite part de, 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 de comment dire, de ben moi, je suis toujours un peu suspicieux envers ces oui. appareils-là. Là. Là, souvent, euh, <rire> on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans, dans la boîte hein, qui fait réagir. Euh...
1: Moi, je me disais, quand tu es parti là-dessus, je me disais, ah, euh, c'est-tu quoi, femme ta gueule? <rire> Mais moi, là, j'allais chialer, ces machines-là. Là, Je m'excuse, là, mais j'y crois pas du tout. Euh, ça coûte mais, cher. Hein? Ça coûte oui, cher, oui, oui, c'est en cher plus, oui. mais c'est passé. Euh, je me rappelle pas du nom, mais il y en a un justement qui détecte les ondes magnétiques. Il y a des ondes magnétiques dans toute oui, petite ça, oui, casse oui, oui, là, oui. ta gueule. Là. Puis il euh, y, y, y a des tonnes de recherches sur le domaine pour expliquer pourquoi c'est n'importe quoi cette affaire-là. Mais moi, je m'y connais pas beaucoup, je m'avancerai pas plus. Je veux juste dire que j'y crois pas beaucoup à ces machines-là. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est euh, dans un précédent spécial Halloween que j'avais parlé de du... Euh, euh, comment ça s'appelait Le Collider. Qui, euh, oui. la, la plus grosse machine au monde. Euh, le, son, son créateur avait justement dit s'il y avait des fantômes, cette machine-là l'aurait détecté et elle n'a rien détecté. Oui, fait oui, que oui. Si la plus grosse machine au monde est pas capable, tu ne me feras pas croire qu'avec ton petit radio AM, toi, tu as détecté... Euh, je veux voir Einstein, mettons. Mais bon, on sait ouais. jamais. Peut-être qu'un jour, on va découvrir que c'est nous qui avions tort.
0: On est dans un spécial Halloween, donc on va, on va tenter d'y croire.
1: Ben oui, il faut embarquer. On ne sait jamais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent réagir, <rire> qui peuvent faire réagir une machine, même si la machine, la machine, ça peut être n'importe quoi. Là. On te laisse poursuivre, Seb.
2: Donc, c'est ça, on, je reviens à notre chasseur de fantômes. Lui, euh, il voulait passer la nuit dans la célèbre Axe Murder House euh, qui est située dans la ville de Villisca, euh, dans l'Iowa en fait. C'est une petite, petite ville, même pas 2000 habitants. Euh, c'est
1: une des maisons, euh, euh, des maisons euh, Murder House les plus célèbres. Oui, 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 de... oui.
2: Oui, puis même selon le, 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 la plupart des chasseurs de fantômes, c'est, euh, c'est la maison la plus hantée même euh, euh, en Amérique. Euh, selon, selon eux. Et euh, cette maison-là, euh, ce, ce, ce chasseur-là a voulu vivre l'expérience de passer la nuit dans cette, euh, dans cette maison-là parce qu'il y a beaucoup de gens depuis 1999, euh, euh, depuis en fait, euh, euh, qui ont vécu euh, toutes sortes d'événements lorsqu'ils ont passé la nuit sur place. Ils ont eu euh, des troubles physiques. Euh, sur, euh, ils ont vécu des expériences surnaturelles. Euh, ils ont eu toutes sortes de troubles psychologiques, même pas juste pendant la nuit, mais suivant leur expérience. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là pour qu'elle soit hantée comme ça et qu'elle puisse avoir un pouvoir ou une hantise en fait sur, sur ses visiteurs? C'est assez horrible. Puis c'est une histoire vraie. Là. Ça, moi, c'est euh... Dans le milieu de la nuit du, ju- de, du 10 juin 1912, il y a une famille de six personnes et leurs deux invités ont tous été assassinés de 100 fois à l'aide d'une hache. Et ça, c'est assez... Euh... Je trouve que... C'est... Il me semble que la hache, c'est, c'est une arme qui euh qui est iconique. Oui, oui, pis, euh, oui mais il y a quelque chose. Oui, en fait, c'est souvent, on les voit dans les films d'horreur qui ne sont pas liés à la réalité. C'est, c'est tellement sauvage. C'est, <rire> ça,
1: c'est ça j'allais dire. C'est sauvage. C'est plus agressif, je trouve, qu'un poignard. Parce que oui, un poignard, on s'entend un chest, mettons, il faut que tu frappes fort. Si tu oui. veux passer à travers, ce n'est pas si facile. Mais une hache, on est ailleurs. Là, il faut que tu y ailles deux mains puis il faut tu y mettes toute ta force si tu veux qu'elle rentre la hache. Parce oui, Sinon, oui, oui. ce n'est pas une arme si violente que ça. tu ne frappes pas fort, c'est ta puissance là, qui va faire traverser la lame. Là, oui, oui, pis oui. C'est ça. C'est, tu l'as dit, c'est une arme sauvage. Oui, Barbare. Et, là. C'est la brutal. Scène,
0: euh, la scène va être plus difficile à cliner aussi.
1: <rire> aussi, aussi. Oui, aussi. Euh, oui, euh, ça ne devait
0: pas être,
2: pas être évident. Et euh, toutes ces huit personnes-là ont été assassinées. Ce dossier-là n'a jamais été résolu. Mais ce soir-là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le couple Josiah, euh, c'est un homme, là, c'est rare qu'on voit ce, ce prénom-là, euh, et Sarah Moore, donc la famille Moore et leurs quatre enfants, participent à un regroupement à leur église presbytérienne le soir. Mais il y a deux petites amies de filles qui viennent dormir à la maison en plus. Donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à 8 personnes, en fait. Il y a Lena et Ina Stellinger, deux petites filles qui se sont jointes à la famille. Ils sont rentrés à la maison des Moores autour de 21h45-22h. Le lendemain matin, à 5h du matin, leur voisine, Mary Peckham... Elle, elle étend son linge euh, comme à l'habitude à l'extérieur. Mais elle remarque que personne n'est debout dans la maison à 5 heures du matin. Pour elle, ça a l'air que c'est une habitude, c'est inhabituel chez les Moores. Pour beaucoup d'entre nous, 5 heures du matin, c'est très, très tôt. Mais si on se remonte dans les années 1900, euh, justement, ils ont une ferme. Je sais qu'il y, y avait des poules. Euh, je pense que l'habitude des gens était plus tôt. Euh, elle n'en fait pas de cas. Euh, elle continue à faire ses tâches ménagères elle-même à 7 heures du matin, deux heures plus tard. Euh, elle se dit, euh, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y avait toujours personne dehors, elle va libérer, les, elle sort les poules du poulailler. elle va cogner à la porte, elle essaie de rentrer, euh, la porte est barrée, toutes les stores, ben, pas les stores, pardon, les toiles euh, sont fermées, euh, il n'y a pas de réponse, là, elle panique, elle appelle son frère, le frère à, au propriétaire de, de Moores, pour qu'il, qu'il vienne sur place, il fait la même chose, euh, pas d'entrée, finalement, il a réussi à avoir il avait un double des clés chez lui, il rentre dans la maison et c'est à ce moment-là qu'il découvre dans la chambre d'amis, euh, sur le lit, il y a deux, deux corps qui sont étendus, ensanglantés avec le drap par-dessus. Et euh, par la suite, en fait, ils ont fait le tour des, des, des maisons, euh, pas des maisons, des pièces de la maison. Et euh, c'est, toute la famille a été assassinée. Il appelle le détective Henry Hank Horton qui arrive sur place. Euh, là, c'est ça qui est, qui est fou euh, de l'époque. Là, je vous rappelle, on est en 1912. Là. À l'époque, les scènes de crime là ils étaient zéro protégés. Fait que ça n'a même pas pris une heure que toute la scène de crime était contaminée. Il y avait des centaines de personnes. Ça doit. Qui checkaient les ouais. cadavres. Les curieux. Hein. Oui, oui, qui checkaient les cadavres, qui mettaient leurs mains partout. Même si à l'époque, ils n'utilisaient pas vraiment les empreintes digitales euh, dans les années 1900, euh, ça reste que ça le nuit complètement. Où, euh, euh, il y a eu un procès et tout ça. Puis il y a eu plein, ils n'ont jamais réussi vraiment à trouver des, des preuves tangibles par rapport, euh, rapport aux au, au coupables de, de cette scène.
1: Il y a des théories, mais je vais y revenir plus tard.
2: Oui, ben oui. Mais ben en fait, même quand ils quand qu'ils ont rentré sur la scène, ils ont remarqué quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des coups de hache au plafond, entre autres. Euh, comme si la personne était petite. Parce qu'à l'époque, les maisons étaient quand même avec des plafonds plus bas. Ils étaient très bas, oui. Oui, c'est ça. Puis le fait que il y avait plusieurs. Je regarde comme <rire> si. Je regarde au plafond comme s'il y avait des coups ici. Mais <rire> le, fait que, le, le fait qu'il y avait des marques. C'est ça, c'est. Pour eux, c'était un suspect sûrement de petite taille. Ce qui était étrange, c'est que les marques au plafond étaient au Milieu de la chambre, mais les lits, euh, le, le plafond n'était pas. Euh, ben, enfin, où ce qu'il y avait les marques, ce pas vis-à-vis les victimes. Fait qu'il se demande s'il n'a pas voulu les menacer, puis parfois ça cognait euh, euh, ça cognait en haut, en haut d'eux. Euh, ben, pas en haut d'eux, pardon, en haut euh, sur, euh, sur le plafond. Les médecins ont conclu que les meurtres avaient eu lieu entre minuit et 5 heures du matin. Euh, autre fait, deux mégots de cigarettes ont été retrouvés dans le grenier, donc ils pensent qu'il y a sûrement un ou des tueurs. Qui ont attendu dans le grenier le temps que la famille se, se couche. Dans le fond, ils sont, sont rentrés dans la maison pendant qu'ils étaient à leur soirée religieuse, ont attendu que la famille s'endorme et euh, par la suite, euh, ont, ont attaqué... Euh, la famille, ont commencé par le père, et le père, c'est lui qui a eu le plus de coups que tout le monde. Euh, il, a, il a même perdu ses yeux, là, dans le sens que il a, il a, il a, ses yeux étaient même plus retrouvables, tellement il a été magané. Après ça, la mère et euh, tous les enfants, un après l'autre, il est revenu euh, même refrapper euh, l'aîné. Et ça n'a pas de bon sens. Puis, dans une des deux petites filles, euh, il y avait une petite fille, dans, dans les invités, une petite fille de 12 ans. Euh, ce qui est étrange dans la scène de crime, c'est qu'ils ont retrouvé une lampe à l'huile. Euh, eux pensent qu'il était utilisé pour projeter le corps sur le mur parce qu'en plus la manière qu'ils avait placé le corps de la petite fille c'était comme une genre de position sexuelle elle avait pu ses sous-vêtements contrairement aux autres euh, puis il y avait du sang partout et, euh, et c'est, selon les détectives c'est la seule qui était réveillée parce qu'elle a des, euh, des blessures de défensive sur le bras pour, euh, pour empêcher, euh, pour empêcher de, se faire, de se faire agresser mais malgré tout euh, elle aurait été agressée sexuellement mais à l'époque il, Comment dire, ils faisaient pas toutes ces tests-là post C'était limité post mortem exactement. Au fil du temps. Bon, il y a eu nombreux suspects, puis aujourd'hui, c'est ça, on ne s'évadera pas là-dessus. Il y a eu le révérend George Kelly, Frank F. Jones, William Mansfield, euh, Loving Mitchell euh, et d'autres qui ont été même jugés. Il y a George Kelly qui a été jugé à deux reprises pour le meurtre, mais à chaque fois, euh, le, premier, le premier procès, le jury, a été suspendu. Puis le deuxième, il y a eu un acquittement. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de, de suspects qui ont été inculpés. Euh, Ils savent pas trop à qui euh, attribuer le drame. Euh, Les historiens de leur côté, eux, identifient aujourd'hui qu'il y a trois possibilités pour les tueurs. Donc c'est soit un tueur en série qui qui a fait d'autres meurt similaire, soit un prédicateur itinérant avec des, in- des antécédents de conduite sexuelle. Ça, c'est, c'est les théories des historiens, puis celle-là, je la trouve un peu farfelue.
1: — Ben oui, c'est un peu intense de penser qu'un prêtre va tuer, j'en crois, cinq, six personnes? — pour huit. Un, huit, pour en violer une, ouais. c'est Non, c'est moi, je pense que c'est
2: un hasard que, que ça a donné que la petite fille soit là, puis il y a quelqu'un que, qui, évidemment, qui, que ça tournait pas rond, là, mais qui en a profité. Mais la dernière, elle, elle est encore plus farfelue. Ça serait un sénateur de l'État qui aurait embauché un tueur à gage bourré de côte pour tuer des ça, ça. Mais c'était c'est, c'est vraiment une théorie ouais. des, des historiens.
1: Ben, tu sais quoi? Peut-être que je te laisserai, ben, très brièvement. Euh, moi, c'est, que... c'est parce que, je, 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 je vais être franc, je ne l'ai pas lu, le livre, encore. Mais il y a un auteur qui ouais. a lancé une théorie sur l'affaire Velisca mais sur plusieurs autres affaires aussi. Okay. Lui, selon ses dires, euh, de ce que j'en sais, c'est que ce serait justement un tueur en série qui euh, sévirait auprès, euh, le long du chemin de fer. La Villisca House est proche d'un chemin de fer. Ça peut faire du sens. Ce que l'auteur a fait, c'est qu'il a listé tous les meurtres qui ont eu lieu à proximité du chemin de fer. Quand tu regardes la map, ça j'avoue que je l'ai vu, c'est vrai que il y a un signe, il y a quelque chose. Là. On dirait qu'il y a beaucoup plus de crimes le long du chemin de fer. Toutefois, oublions pas qu'à une certaine ouais. époque, c'était un des moyens, moyens de transport principal. Oui, oui, de marchandises. autant. Il y avait de euh, que, beaucoup que de criminels gens, ouais. qui voyageaient dans les trains. Mmh. Donc, ça fait, c'est quand même logique qu'il y ait plus de crimes le long de la, du mmh. chemin de fer. Une affaire que je sais du livre, mais là, je ne l'ai pas lu, donc je n'irai pas en profondeur. Mais je le lance comme ça, même si je ne suis pas d'accord, parce que selon moi, les dates ne concordent pas. OK. Mais dans sa théorie, il croit que le fameux, le célèbre H. H. Holmes ouais. aurait pu être le meurtrier ah, de ouais. la ville de House. Okay. Euh, toutefois... Comme je dis, euh, les dates ne concordent pas. Toi, tu parles de 1912, ouais. mais en réalité, H. H. Holmes, il est parti, il est mort avant ça, un petit peu avant. Ah, okay. <coughs> euh, juste avant que 1900 arrive. Toutefois, dans sa théorie, évidemment, c'est toujours, on veut toujours forcer la théorie, oui, oui. fait qu'on va mort, rajouter hein? des faits, il aurait pas agi seul. Ah, ben oui. Vague, là, bon, là, bon. Mais c- ce n'est qu'une théorie, je n'ai pas plus de détails que ça, mais euh, peut-être c'est intéressant, euh, si je retrouve le titre du livre, opé, je, te le, je pourrais te l'offrir si tu veux l'ajouter dans les notes ou sur le site web, peut-être, Bien sur sûr, Facebook. Ben
2: oui, absolument. Absolument, merci de cet aparté, Simon. Mais en fait, depuis les meurtres, c'est vraiment devenu une attraction touristique, cette maison-là. Puis c'est ça qui est fou, c'est qu'en 1994, il y a une certaine Martha Lynn qui a aujourd'hui 82 ans. Elle, elle, a acheté la maison pour la restaurer comme à l'époque parce qu'elle avait évolué la maison. Il y a des gens qui en ont habité dedans et tout ça. Elle, quand elle l'a acheté en 1994, elle a tout enlevé l'électricité, la plomberie, elle l'a fait redécorer euh, comme l'époque et elle l'a transformée en, en attraction touristique. Euh, on peut la voir sur TripAdvisor euh, t'as même des drôles de témoignages de familles qui vont là avec leurs enfants moi je trouve ça un peu weird ouais. d'amener euh, ton enfant dans une maison
1: encore euh, drôle Y a des parents qui trippent pas de gros sur leur enfant là, on va se le dire <rire> <rire> vu comme ça <rire> mais,
2: mais même sur TripAdvisor tu vois des photos de familles souriantes devant la pancarte euh, ouais c'est ch... ça qui est weird J'étais un peu j'étais un peu mal à l'aise. Euh, le jour, le jour, ça coûte entre 10 et 25 mais sinon, si tu veux passer la nuit, c'est 428$. Et, et quand même, hein? Oui, quand même. Et il euh, y a euh, c'est ça, il y a plusieurs il euh, y a vraiment plusieurs euh, chasseurs de fantômes qui, euh, qui sont allés. Puis là, justement, qui entendent des bruits, des sons. Puis Si vous voulez aller voir sur YouTube, il y en a plein. Puis là, on en a déjà un peu discuté. Je pense que les deux, on ne croit pas trop à ces machines-là, tu sais, dans leur. Euh,
1: oui, l'équipement. Non, les l'équipement. non, non l'équipement. l'équipement qui est ouais, fait ouais. pour
2: traduire. Bref, par contre, je reviens à notre touriste Ghostbuster là, en novembre 2014. Oui. Le 7 novembre, Robert Stephen Lawson, pardon, junior, 37 ans, de Rhinelander, au Wisconsin. Lui, arrive là, justement dans la maison avec son groupe d'amis pour y effectuer une enquête. Et lui, il prend la chambre qui est située au nord-ouest de la maison. Euh, je ne sais pas, c'est la celle de quel membre de la famille par contre bref chacun des membres du groupe, euh, dans le fond eux ils prennent des walkie-talkies, font souvent ça là, les chasseurs de fantômes, je m'en suis rendu compte, on dirait que les cellulaires, je pense ça fait de l'interférence ils utilisent des walkie-talkies pour se parler entre les pièces, puis eux toute la gang avait ce, ce système de, de communication là pour se, se contacter, s'il y si a quoi que ce soit vers minuit 45 Robert euh, appelle en détresse ses amis et demande de l'aide. Euh, en arrivant dans la chambre, ses collègues le trouvent, le retrouvent, il était tout seul, le poignardé. Il s'est auto-poignardé lui-même. Oh shit. C'est débile. Là. Wow. Puis c'est une vraie histoire, là, ça a été dans les médias. Okay. Ils ont appelé le 911, puis c'est quand même un endroit un peu isolé. Euh, ils l'ont transféré à, à un hôpital à côté, parce qu'ils l'ont transféré par hélicoptère à un autre endroit. Heureusement, il n'est pas décédé. Euh, Puis ce qui est très... Ben, un, c'est vraiment... Ah, attends, oui. c'est,
1: ça, c'est arrivé dans la maison oui. durant leur visite?
2: Oui, en 2014.
1: Genre... Oh, oui. pis, OK, ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce où tu vas t'en aller avec ben, la suite. J'ai hâte de voir si on a des, 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 des... Si eux avaient des indices que ça aurait pu arriver.
2: Non, en fait, ils n'ont jamais... C'est ça qui est plate, je trouve. C'est qu'ils n'ont jamais voulu témoigner après, ce, après cet incident-là. Okay. Euh, parce qu'il a guéri de ses blessures, il n'est pas mort. mais ah, en okay. jeu, euh, okay. Heureusement, là, il a, parce que c'est, c'est vraiment auto-infligé près du cœur. Il aurait pu y passer, le, le, le gars. Euh, mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas de, de, de témoignages, mais on sait qu'il est arrivé quelque chose. Là. Il était tout seul dans sa chambre, il s'est, il s'est, il s'est, euh, il s'est vraiment entre un couteau, mais on n'a pas plus de preuves. C'est ça qui est plate, parce qu'on a plein de preuves numériques, mais c'est toujours juste des... Euh, des sauts, des choses comme ça, malgré que la chaîne After Vision, à un moment donné, le gars, il, 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 on le voit, il dit qu'il a reçu un coup sur le nez, puis il jure qu'il a mal. Mais tu sais, on peut pas le, le... On peut juste le croire, mais on peut pas le... Ouais, à la euh, c'est ça. C'est, pas
1: du cas, hein? c'est ça, c'est pour ça. ça. Il y a beaucoup mais, de, de spectacles.
2: Mais, mais cette histoire-là, c'est ça qui m'a fait capoter, c'est que, on n'a pas de trace de, de cet événement-là, mais il est arrivé quelque chose de, de vraiment weird. Ben, est-ce, que le gars, est-ce que le gars, souffrait de maladie mentale avant Je pense pas. C'est jamais ressorti dans, dans, les, dans les théories et tout ça. Euh,
1: Puis là, euh, ce sont on n'a pas, pas son témoignage à non, lui.
2: Non, il a jamais voulu, ils ont jamais voulu euh, euh, redonner une nouvelle, euh, de nouvelles de ça. J'ai c'est même recherché. Oui, mais en fait, c'est là que je me suis demandé, si c'était pas un scam, mais euh, euh, je pense J'accuse pas Je que. pas
1: nécessairement le scam parce que oh, on va se le dire là. Euh, les maladies mentales, c'est quand même nouveau que ce soit accepté. Peut-être oui, oui, oui. que lui... Ben qu'on
2: l'utilise comme... Qu'on, qu'on le nomme, enfin. Ouais. Qu'on
1: nomme. Peut-être que lui a... Découvert qu'il y avait peut-être quelque chose, puis qu'il n'aime pas en parler, il veut pas, puis il, il veut garder ça pour lui, puis tu travailler là-dessus dans le privé, puis ce serait tout à fait logique aussi. Mais euh, ouais, c'est ça. Là, le, le, finalement, le mystère, il tourne beaucoup autour du fait qu'à, crème, on n'a pas de suite, on n'a pas de témoignage.
2: Oui, exact, exact. C'est mystérieux. Mais aussi. on dirait que avec tout ce qui est arrivé de mauvais dans cette maison-là, ah puis même avec les. Euh, tu sais, même BuzzFeed, ils sont allés sur place, là. Euh, euh, les deux dudes, là, que je c'est comme les distorsions de Buzzfeed, là, sont ils ont filmé. Euh, puis c'est drôle parce que eux mêmes il y en a un qui n'y croit pas du tout, puis l'autre, il y croit. <rire> J'aime que tu
0: dises les distorsions de BuzzFeed ouais. et, non, et non l'inverse. Ouais, ouais. <rire> euh,
2: et donc, euh, donc, euh, donc c'est ça. Puis eux, ils, malgré tout ce qu'ils, dé, tout ce qu'ils démontraient, euh, euh, je, je, moi, on dirait que je, je, je suis convaincu que dans le fond, le, l'homme a, a été... Euh, Possédé, on dirait, par, par les démons de la maison, puis il y a quelque chose qui est reverré contre lui. Là même si on n'a pas de traces ou quoi que ce soit, euh, j'ai vraiment l'impression que cette maison-là, elle est vraiment hantée. Donc, c'est... Vous, en fait, là, est-ce que vous seriez game de passer une nuit dans une maison comme ça, là, sachant le le, le premier massacre puis même l'auto-mutilation, plutôt auto-flagellation, là, que... Pas flagellation, là, mais euh, que que cette personne-là s'est fait. Seriez-vous game? Le le,
1: le quasi-arraqué? Oui, exactement.
2: Oui, c'est un peu ça que je voulais dire. Seriez-vous game? Ben, je je ne suis pas sûr que je paierais
0: le prix qu'il, qu'il oui, demande. Là, c'est c'est très très cher, disons là. qu'on te l'offre. Si là. on me l'offre, oui, je le ferais. Je le ferais. Ouais, moi ouais.
1: aussi. Mais moi, je pense moi j'aime beaucoup les histoires de fantômes mais euh, à force de... plus tu creuses, plus tu trouves le, finalement le, le, le fin mot de l'histoire Puis c'était pas ça, c'était pas tant des fantômes Fait avec le temps, à force de trouver le, 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 la réalité derrière les histoires j'étais un peu démoralisé j'y crois moins aujourd'hui aux fantômes oui. Et pas complètement j'ai encore une, une partie qui, qui y croit mais pas entièrement, j'ai des, j'ai des gros doutes là. Fait que ces opportunités là moi je sauterais dessus d'un coup qui se passe de quoi puis que ça me ferait changer d'idée tu sais ouais, ben je serais ça, curieux mais, de le vivre de le voir c'est vrai, ben oui. mais a priori si je serais game d'y aller c'est parce que j'y crois pas que, mm. mais je serais ouvert par exemple je serais attentif probablement je dormirais pas juste pour voir d'un coup mm. que ouais. tu sais ouais. par curiosité mm. j'irais
0: ben merci pour cette ben histoire oui, donc, on est rendu à notre deuxième histoire de ce spécial Halloween, guys. Est-ce qu'on laisse encore une fois la planche de Ouija décider pour nous?
1: Ben oui, ben oui, on va laisser la magie décider. Allons-y. Ok, Ouija, es-tu là?
0: Hmm. il pas de résultat.
1: Et on pas écouté l'histoire de Seb? Ouija, <rire> es-tu là? Ah, ok, il glisse, il bouge, il bouge.
0: Oh, on dirait que ça se dirige vers le, 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 le I, le O... Oh le oh. P Le P?
1: Oh, c'est P, c'est P, Ben c'est pour Predge. Ouais. Merci c'est, Ouija. Je vais juste... essayer de pas te décevoir. C'est juste toi. Alors l'histoire que je vous ai apportée aujourd'hui, je l'ai intitulée Obsession vampirique. Oh. Tu, 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 tu. <rire> Je dis souvent que la réalité dépasse la fiction, hein, et je le pense encore, mais au-delà du propos, il y aura toujours des gens qui auront du mal à distinguer la réalité de la fiction. Et c'est dans cette confusion obsessionnelle que se dirige notre histoire. Je vous emmène avec moi au Royaume-Uni, plus précisément à Lanfair PG, un petit village de l'île Anglesey au Pays de Galles. Mais Lanfair PG est un diminutif. Le nom complet du village... Je ne vais même pas essayer de vous le lire, euh, c'est, j'aurais beau essayer, je ne peux pas lire ça, c'est le nom de ville le plus long de toute l'Europe avec 58 lettres ou 58 caractères, mais j'ai un enregistrement de la prononciation, on va l'entendre plus proprement. Alors, bonne chance pour apprendre ça par cœur, chers auditeurs. Oui, mais on
0: doit avoir des noms de villages québécois, tu
1: sais, le des saint jean de Saint. Ah oh, oui, on, c'est sûr qu'on en a On doit, on doit oui. avoir des bons rivaux. Là. Oui, oui. Ah, ouais. Donc, euh, né en 1984 au nord de l'île Anglesey, d'un père maçon et d'une mère infirmière, Matthew Hardman est un ado gallois. Après une enfance somme toute normale dans un foyer aimant, ses parents se séparent alors qu'il n'a que 8 ans. Le divorce l'affecte sérieusement. Ce n'est pas un enfant qui maîtrise la gérance de ses émotions, disons. Il préfère son père, mais c'est sa mère qui en a la garde. Ça le trouble beaucoup de ne pouvoir visiter son père que les week-ends. Ça affecte aussi ses résultats scolaires. Il s'en sort, mais de justesse. Cela dit, dans l'ensemble, Mathieu est un enfant plutôt normal, voire banal. C'est néanmoins quelqu'un d'introverti, il n'y a pas beaucoup d'amis. C'est à l'adolescence qu'on découvre aussi qu'il est dyslexique, puis ça, c'est bien épeurant. Non, non, ça... <rire> Vers l'âge de 13 ans, il se met à s'intéresser au cinéma d'horreur, et plus particulièrement aux vampires. Le monstre éternel et séducteur attise son excitation. Il plonge tête première dans les profondeurs des histoires macabres et des films d'horreur. Il s'y enlise comme dans les sables mouvants. Déjà sur la corderette de sa propre fragilité, un événement tragique survient et lui fait perdre pied. Son père décède suite à une violente crise d'asthme. Il l'aimait énormément, les deux étaient très proches. Son départ le perturbe. À 16 ans, il entre au collège Menaille en art et design. Ses intérêts pour le culte, l'horreur et la mort ne font que prendre de l'expansion et il commence à traverser la ligne séparant la réalité de la fiction. Au collège, ses dessins, ses œuvres sont toujours des scènes sanglantes. De plus, il collectionne les couteaux et passe le plus clair de son temps dans les lectures morbides et violentes. Durant ses études, il va se dénicher quelques petits boulots, notamment comme Camelot. L'une de ses clientes sur son trajet est Mabel Lyshin, une dame âgée de 90 ans. Mabel est une vieille grincheuse typique, à cariatre, la madame. Elle n'a pas d'enfant et elle vit seule, son ouïe n'est plus ce qu'il était et elle commence aussi à perdre la vue peu à peu. Forcément, c'est une grincheuse avec Matthew, son camelot, comme elle est avec quiconque cogne à sa porte de toute façon. Elle n'a pas de préférence, elle haït tout le monde. Ça ne plaît pas à Matthew, vous vous en doutez bien. Alors pour se venger, il lui fait de petits mauvais coups, hein, simplement pour être désagréable en retour. Comme par exemple, il va lancer son journal au fin fond de la cour au lieu de le déposer sur le porche. Rien de bien catastrophique. Mais pour le reste, Mabel est une femme pierre. Elle a toujours préféré s'arranger toute seule et faire les tâches ménagères elle-même malgré son âge avancé. C'est aussi une excellente paysagiste et elle s'adonne à sa passion, la peinture, l'art, tout comme Mathieu. En septembre 2001, Matthew a 17 ans lorsqu'il remarque une jeune fille chez son ami David Lang. C'est une étudiante allemande d'un programme d'échange étudiant. Son nom n'a jamais été dévoilé, alors on va l'appeler Julie. Mettons. Julie est fan de la mode gothique. Elle porte du cuir, des studs, que du noir. Elle a la peau blême, du gros mascara. À cause de son apparence, Matthew est persuadé qu'elle est un vampire. Il souhaite faire sa connaissance. Il demande à son ami Lang de lui présenter ce qu'il fait. Mathieu et Julie deviennent vite amis. Il lui rend souvent visite chez elle. Il monte à la chambre de Julie, s'assoit sur le lit et il discute de leur passion pendant des heures. Ils parlent de fantômes, de démons et de vampires. Ils ont les mêmes intérêts. Cette jeune étudiante a en quelque sorte concrétisé les croyances occultes de Mathieu. Il avait enfin trouvé quelqu'un avec qui partager son amour des monstres. Un soir, après une longue et profonde conversation sur les vampires, Mathieu prend son courage à deux mains et demande à Julie, non, pas de l'embrasser, de lui mordre le cou. Il lui dit qu'il sait qu'elle est vampire, il rêve de le devenir aussi. Il veut qu'elle le mordre et il se fait insistant. Au départ, il croit que c'est une blague, il ne lâche pas le morceau. Un malaise s'installe. Elle demande des explications, puis Mathieu devient agressif. Il se lève et saute sur la jeune femme. Il la force à s'étendre sur le lit en la tenant par la gorge. Il la contraint à coller sa bouche sur son cou. Elle se débat assez pour prendre la fuite et sort de la chambre en appelant à l'aide, convaincu qu'il est devenu fou. La demeure où Julie habite est une pension. La propriétaire de celle-ci jette Mathieu de force en le tirant par le bras jusqu'à l'extérieur avec l'aide de David Lang, lui aussi issu du programme d'échange. Ils rapporteront plus tard qu'il avait l'air en crise. Il avait tous les symptômes d'une crise sévère de schizophrénie. Maintenant seul en plein milieu de la rue, il continue d'halluciner. Il est en plein délire. Il a perdu tout contact avec la réalité. En voyant cela à la fenêtre, des voisins appellent la police. Deux agents de la paix arrivent sur les lieux en moins de quelques minutes. En pleine psychose, Mathieu confond les deux policiers pour des vampires, eux aussi. Durant l'intervention, Mathieu se donne lui-même un coup de poing sur le nez et il se met à saigner. Il invite les policiers à sentir son sang en hurlant, puis à le mordre. La scène est troublante. Au moment de lui passer les menottes, il crie à répétition « Mordez-moi! Mordez-moi! » Durant son interrogatoire au poste de police, Mathieu se calme. Il reprend ses esprits et s'excuse aux policiers. Il affirme qu'il avait fumé un joint. Il était juste gelé. Bien sûr. <rire> On sait que le cannabis peut ouvrir la porte à des épisodes de psychose chez des sujets aux prises avec la schizophrénie. Euh, disons que c'est à éviter. Mais si on n'est pas diagnostiqué, disons que ça peut être une manière catastrophique de le découvrir. La semaine suivante, Mathieu se sent beaucoup mieux. Il en profite pour s'excuser à Julie, l'étudiante allemande. Et elle lui pardonne et ils redeviennent des amis. Mais le fort intérêt de Mathieu pour le vampirisme ne s'amenuit pas pour autant. Ça le préoccupe beaucoup. Un jour, lors d'une conversation avec Julie, celle-ci lui dit qu'il y a deux façons de devenir vampire, en se faisant mordre ou en buvant le sang d'un vampire. Mathieu enchaîne en disant que leur village est parfait pour ça, considérant le grand nombre de personnes âgées dont peu de proches ne souffriraient de leur disparition. Julie ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire, mais de toute évidence, il a une idée derrière la tête. Son obsession prend alors une tournure alarmante. Il se plonge dans les livres et les sites web sur le vampirisme. Il se referme sur lui-même plus que jamais, ne pouvant pas partager sa passion avec personne à l'exception de Julie. Le mythe du vampire est devenu réalité pour Mathieu. C'est son rêve le plus cher de le devenir. Et il est prêt à tout. Dans la soirée du 24 novembre 2001, à 17 ans, Mathieu met son plan à exécution. Il s'habille tout de noir, prend un couteau dans la cuisine, et part en direction de chez la vieille dame Mabel Leichen. À cause de sa mauvaise audition, Mabel écoute la télévision à un volume très élevé. Elle n'entend pas son camelot briser la porte-patio avec une pierre à l'arrière de la maison. Il avance d'un pas sûr jusqu'au salon. Elle est là, sur son fauteuil, Elle lui fait dos. Elle n'a toujours rien entendu. Il s'approche et la poignarde avec son couteau par derrière. Encore et encore, l'autopsie révélera qu'elle s'est sauvagement débattue. Mabel reçoit vingt-deux coups de couteau. Deux ont touché le cœur. Malgré son combat pour sa vie, elle décède dans son fauteuil. Matthew part ensuite vers la cuisine et revient avec un plateau d'argent, une casserole et du papier journal. Il soulève les jambes de Mabel et les dépose sur un petit banc devant elle. Il lui tranche l'artère des jambes et place la casserole au-dessus pour récolter son sang. Pendant que celle-ci se remplit tranquillement, il se relève et ouvre la cage thoracique de force pour en sortir le cœur encore chaud. Il l'enveloppe dans du papier journal et le dépose sur le plateau d'argent. Pour s'assurer qu'il n'oublie aucune étape de son rituel, il sort une liste de son manteau. Il pose deux bougies sur la cheminée et poursuit ses vérifications. Une fois que tout est en place, il allume les bougies, et en place une à côté de la dépouille. Il prend deux tisonniers en laiton et les pose en croix au pied de sa victime. Puis, il lit une incantation vampirique qu'il a trouvée sur Internet. Il complète sa cérémonie en prenant la casserole de sang et il la boit en entier. Il se croit maintenant vampire, immortel et invincible. Le lendemain au matin, une bénévole d'un service alimentaire arrive chez Mabel Lyschen. Elle vient lui porter quelques repas comme à son habitude. Elle cogne à la porte, aucune réponse. Elle s'inquiète. C'est une dame de 90 ans après tout. Et comme elle est un peu sourde, la bénévole décide de passer par derrière. C'est là qu'elle découvre la vitre de la porte patio fracassée. Sur le balcon, elle constate des empreintes de chaussures ensanglantées et des traces de sang sur la bordure de la porte. Aussitôt, elle contacte les autorités. Rapidement, deux policiers arrivent sur les lieux. Au salon, la télé est toujours allumée mais sans son. De dos, Mabel semble endormie dans son fauteuil, mais en la contournant, il peut voir ses jambes recouvertes de sang, puis sa poitrine ouverte. La casserole sanglante, mais vide. Et alors, un des deux agents trouve le cœur emballé dans le papier journal. C'est une vision d'horreur. Une enquête est ouverte. Au départ, les enquêteurs croient que le coupable est un médecin ou un boucher. Mais si vous voulez mon avis, ils ont trop vu de films. <rire> En plus des empreintes de chaussures ensanglantées, on trouve une trace de sang sur le comptoir de la porte patio, ce qui laisse croire qu'il s'est blessé en entrant. On trouve aussi des fibres de jeans dans le verre brisé. Toutefois, le coupable devait porter des gants parce qu'il n'y a aucune empreinte digitale. Puis, les traces de lèvres sur la casserole sont difficiles à ignorer. Il n'y a aucun doute qu'on a bu le sang du chaudron. Néanmoins, ils n'ont aucun suspect. Ils font le tour du voisinage, quadrillent le quartier. Et ils interrogent tout le monde pour trouver un témoin qui aurait pu voir quoi que ce soit. Personne n'a rien vu. À force de traverser tout le voisinage, c'est deux jours après le crime que les policiers arrivent à la maison de la mère de Matthew Hartman. Ils le questionnent comme ils l'ont fait avec tout le monde avant lui. Matthew déclare ne pas connaître Mabel Lyson. Il affirme que ce soir-là, il était avec son ami David Lang. Comme ils n'ont aucune piste, les enquêteurs font près d'une centaine de prises de sang des gens du quartier pour les comparer au sang de la scène de crime. C'est en décembre 2001 que la chance sourit enfin aux policiers. Ils reçoivent l'appel d'une étudiante allemande, celle qu'on a surnommée Julie. Elle a de gros doutes au sujet de son ami Matthew Hartman. Alors on interroge Matthew à nouveau et forcément il nie tout, malgré sa fascination évidente pour le vampirisme. Les preuves qui s'accumulent sont toutefois contre lui. On a prélevé l'ADN sur le couteau et c'est bien le sien. Les enquêteurs ont aussi retrouvé les gants et les chaussures qu'il a portés le soir du meurtre en fouillant sa chambre, et ce, avec son accord. Sans parler des nombreux livres morbides sur les sciences occultes, pour les autorités, il ne fait plus aucun doute que Matthew est celui qu'il cherchait. On procède à son arrestation le 8 janvier 2002. Lorsqu'on lui passe les menottes, il n'a aucune réaction, il n'affiche aucune émotion, comme s'il ne comprenait pas la gravité de la situation. Il paraît détendu. Encore aujourd'hui, il clame son innocence. À son procès, le juge déclare qu'avec son déni d'admettre sa responsabilité pour le meurtre de Mabel, il ne faisait que prouver son absence de remords. Il a bien sûr été analysé par des spécialistes, mais on ne lui aurait décelé aucun trouble psychologique. À mes yeux, c'est très surprenant, mais il n'a pas été déclaré non criminellement responsable. Personnellement, j'aurais soulevé la question du potentiel syndrome de Renfield. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette pathologie? Non, non moi non plus. Euh, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, euh, Renfield est le nom du personnage psychotique qui rêve de devenir vampire euh, dans le roman de Bram Stoker. Euh, mm. C'est un mm. personnage qui croit qu'il peut détecter la présence de vampires à proximité. Dans Dracula. Exact. Et euh, c'était donc, euh, c'est un peu la même chose avec Matthew. Hein. Après okay. sa psychose chez Julie, il est persuadé euh, qu'il est capable de détecter lui aussi les vampires. C'est, c'est comme ça qu'il a l'impression que Julie l'est. Oui, oui. C'est, de, c'est dans ses, ses, ses lubies, bien oui, entendu. Oui. Mais ça, c'est ça. C'est, c'est une pathologie, en fait. On a appelé la pathologie le, du syndrome de Renfield euh, comme tentative d'expliquer le fétichisme sanguin ah, et ouais. sexuel. On appelle vampirisme clinique le comportement rare qui consiste en l'ingestion de sang humain, le sien ou celui d'autrui. C'est en 92 que le psychologue et auteur américain Richard Knoll a proposé dans un livre de renommer le syndrome en l'honneur du personnage de Bram Stoker dans le livre Dracula qui présentait les mêmes signes et symptômes classiques du désordre. Donc dans le roman, Renfield consomme effectivement des animaux vivants, des insectes, dans l'espoir de se remplir de leur énergie vitale. Toutefois, il est important de noter que ce n'est pas une vraie pathologie reconnue officiellement dans le milieu de la psychologie. Bref, Matthew a développé son délire et s'est retrouvé esclave de son obsession psychotique. Il a été déclaré coupable et condamné à la prison à vie. Et comme il nie encore les faits, on ne saura jamais s'il croit encore être immortel. Mais qui sait Peut-être l'est-il vraiment <rire> Oh. Euh, quelle histoire. Hey, mais c'est triste pareil. Hein. Oui, c'est triste.
2: Encore une fois, l'Internet nourrit, euh, peut nourrir euh, une, une, une lubie. Hein. Ouais, Un t'sais... peu comme avec le, le Slenderman. Hein, exact. Euh, si on est dans euh, la même catégorie, ouais, j'ai l'impression. Si tu te mets à lire et croire ce que tu lis, justement, les rituels satanisme sataniques en ligne, s'il n'y avait pas pu mettre la main là-dessus, du moins... Même à cette époque-là, dans le début des années 2000, il y avait déjà des communautés en ligne, Ben sûrement même sur le le vampirisme et tout ça. Donc ça ça a dû aussi nourrir sa
0: lubie.
1: Ce que je trouve fascinant, Ben, c'est... Allais-tu dire quelque chose?
0: Ah, ben moi, j'allais dire, je, euh, je me demandais s'il y en a beaucoup des histoires de vampires oui, modernes comme question, ça. Ouais. Souvent, c'est très, euh, c'est très littérature, puis même, euh, c'est, c'est rare qu'on en voit à, à l'ère numérique, raison, si on vrai. veut, des histoires vraies. Là, du moins. Beaucoup dis, de creepypasta. Oui, oui, oui.
1: Je dirais que peut-être dans les euh, 20-30 dernières années euh, connues, là, ouais. euh, relativement célèbres, ou du moins qui ont fait les médias, qui ont fait la, la presse, ben, il euh, y a peut-être. Euh, entre 7 et 10 cas qu'on pourrait okay. associer okay. peut-être au, euh, euh, à un souhait de vampirisme. Mmh. Euh, oui, on a eu des tueurs en série qui ont bu du sang. Euh, dans d'autres cas, c'est comme Matthew Hardman, des jeunes qui partent en mmh. peur. Puis là, finalement, euh, là, ils se partent une secte. Oui, ils font oui, oui, des rituels. Puis là, ils se croient dans leur lubie, dans leur mmh. folie. Puis c'est, c'est ça qui fait peur. C'est la ligne entre la réalité et la fiction. Mmh. Tu peux triper ces vampires au cinéma, mais à quel moment tu traverses la ligne puis ouais. tu commences à y croire pour exact. vrai. C'est ça, il y, a, il, y a, il y a tellement d'éléments qui peuvent t'amener là, pas que la maladie mentale, non, 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 là, bien entendu. Non, tu basculer la oui. distorsion cognitive. Ouais, c'est
2: euh, c'est on n'est pas toujours à l'abri euh, non plus. Mm.
1: Fait que, c'est triste. Là, euh, il n'a pas admis son crime. Fait qu'on, c'est con, mais on ne peut pas tant l'aider. Alors, mm. là, il fait juste, fait. là, il fait juste de la prison. Mais s'il avait admis, si on avait peut-être détecté, euh, peut-être un brin de maladie mentale mm-hmm. en lui, quelque chose pour expliquer son geste, mais ben là, il, il serait suivi. Il y oui. aurait de l'aide psychologique. Ça aurait amoindri t'sais. sa peine. Exact, exact. Mm. Mais bon, bref. Ah,
0: triste histoire. Hein. Mm. Ben oui, mais à toute une histoire, Simon. Merci pour ça. Oui. Merci
1: à vous autres d'avoir écouté. <rire> Et je parle bien sûr à toi, Ouija. Parce que là, on a encore besoin de toi. Est-ce que...
0: On a encore besoin de lui, même s'il reste ben, juste une Il reste personne. Juste toi, mais ouais.
1: on, on s'est dit avant l'émission Les Boys que c'est Ouija qui décidait aujourd'hui. Fait que si, je m'excuse, je t'aime, Emile, mais si elle veut pas l'entendre, ton histoire, tu nous l'enverras, ce Messenger-là.
0: J'espère que vous en avez, <rire> euh, vous en avez préparé une deuxième au cas où il vous, vous choisit encore.
1: Euh, oui. Avant de paniquer, on va lui demander. OK, allons-y. On va aller
0: sur Wikipédia.
1: Ouija, es-tu encore là ou t'es parti, là? Ah, ok, ça bouge, ça bouge. Oh. Ok. Oh boy, ça bouge vite à part de ça, là. Mmh. hey boy, ça se fait trois fois, là, qui appelle Emile. Je pense qu'il a vu ton histoire, mon Emile. Oh, oh, Merci, Ouija. Je pense qu'il va pas te décevoir.
0: Oh non. Dans ce cas-ci, je me lance, chers amis, et mon histoire s'appelle Des fantômes sur TikTok. Oh. Oh, 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 oh. <rire> Vous avez envie, hein, avouez, avouez. Ben, l'histoire que je vous présente aujourd'hui euh, n'est pas sans rappeler le cas de Dear David. Oui. Euh, vous vous rappelez de ça, hein? c'était euh, Adam Ellis, un utilisateur de Twitter, qui est aussi euh, euh, designer graphique, oui. illustrateur BDiste, euh, qui lui avait des épisodes de hantise dans sa oui. maison, selon ce qu'il nous disait. Oui, oui. Puis, euh, dans le cas de Dear David, ben, il filmait toutes ses apparitions, les réactions de ses chats même. Euh, il y avait des drôles de manifestations dans son, dans mmh. son appartement, puis il les publiait oui. sur Twitter.
1: Je me rappelle, on, il y avait même sur une vidéo, on voyait une ombre dans la noirceur. Ouais, exact. ça, oui, exactement. Ça ça m'avait, ça, ça m'avait marqué. Oui, c'était
0: creepy. Même. Oui, oui, mmh. puis il se passait quelque chose. On entendait des pas au plafond vrai, aussi. Ouais. Il avait trouvé vrai, une genre ouais. de trappe, il était monté. Bref, ça avait tenu l'Internet en haleine pendant plusieurs semaines, cette mmh. histoire-là. On en a parlé, on a a Fait un épisode au complet là, de, de distorsion là-dessus. Puis encore aujourd'hui, on se demande encore si c'était bien réel, parce que oui, c'est quand même ben assez oui. partagé. Il y en a plusieurs qui pensent que, euh, que, c'est un, que c'est fake, que Adam Ellis faisait ça dans le but de, d'attirer peut-être un, ouais. un contre-film oui. ou euh, mmh. quelque chose du genre. Euh, mais les, ce qui nous amène à, 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 à en fait, ce qui m'amenait m'a à réfléchir sur le cas de, des, des cas de entiers sur les réseaux sociaux parce que euh, ça semble très payant. Dans le cas de Adam Ellis, ça lui a amené des un nombre d'abonnés vraiment vraiment élevé. Oui. Je pense que sur Instagram, là, il y a des centaines de milliers d'abonnés. Donc, il, il ça, ça lui a, il a profité de ça un peu. Oui, là, de oui, cette, euh, ce petit hype autour de, de son cas de hantise. Euh, Puis en même temps, ben, on dirait qu'avec la popularité des médias sociaux, on n'a jamais autant vu de, de orbs ou de oui, lumière qui ou euh, On dirait que maintenant, il, il commence à en avoir un petit peu partout, dans le sens que c'est euh, oui, c'est facile à faker, euh, mais il, il semble avoir, étant donné que tout le monde adore ce type de contenu-là, il ouais. euh, ben, euh, y en a plusieurs qui tentent de, de créer du contenu comme ça, euh, dans le but d'avoir de la, de la notoriété. Ouais. Puis lorsque, même lorsqu'on a discuté avec euh, Christian Page dans notre, lorsqu'on mmh. a fait notre série de télé là-dessus, ben c'est un peu ce qu'il nous disait. Il disait, depuis... Euh, depuis YouTube, depuis Facebook, on n'a jamais vu autant de, de orbs et de ouais. trucs comme ça. Ça vient aussi avec le fait qu'on filme puis on prend des photos avec nos téléphones. Oui, aussi, c'est pas c'est toujours... Euh, on, oui, maintenant, il y a des téléphones de bonne qualité, mais quand mais, même... Mais quand même euh, on ne puis... sait pas
1: toujours d'où vient un reflet non plus. Tu sais, non, peut, ouais, exactement.
0: Ouais, oui, Donc, ça. souvent, ça laisse place à plusieurs interprétations. Il y a bien des choses qu'on voit. Là. Il y a sûrement un 99% de ce qu'on voit sur les médias sociaux en termes de hantises et oui, phénomènes paranormaux qui est faux, là, mais bon, euh, on garde quand même le, le, le bénéfice du doute parce que <rire> ces histoires-là nous, nous divertissent souvent euh, énormément. Mais le cas dont je vous parle aujourd'hui, il est encore assez troublant parce que, euh, tu le sais, Seb, pour avoir euh, passé une nuit dans une maison <rire> hantée ensemble, moi je suis plus du côté sceptique, on dirait que ça me fait pas très peur tout ça, j'ai de la misère avec les, les gadgets qui détectent les, les esprits, mais ouais, je me... ouais tout en me portant au jeu, euh, bien évidemment. Mais le cas d'aujourd'hui, je vous dis, moi, ça m'a un peu perturbé. OK. J'entends ça de ta
2: bouche. euh, Je vous vous parle... (rire) Oui.
0: Je vous parle du cas de Nick Simino68. C'est son pseudo TikTok, Nick Simino68, qui est un un jeune homme peut-être d'une vingtaine d'années environ. Je ne connais pas son âge, mais selon -hmm. ce que j'ai vu, euh, ça a l'air être un jeune dans la vingtaine. Euh, Et puis, sérieux, ça débute comme un film d'horreur, cette histoire-là. Puis, il y a vraiment... Commencer à documenter sur son compte TikTok euh, ces épisodes de hantise. Mais je suis convaincu, toi aussi, Simon, tu risques euh, d'aimer cette histoire-là. Je suis tout oui. Oui. (rire) Donc, tout commence lorsque Nick, appelons-le Nick, euh, nettoie un placard, un garde-robe dans sa maison. En fait, il habite encore avec ses parents dans une une vieille maison. Puis, euh, il il nettoie un garde-robe, puis il a trouvé. Un, une drôle de trappe là, un compartiment caché dans le garde-robe puis il, lorsqu'il l'ouvre il y a comme une genre de boîte électrique Mais okay. pas, j'ai pas compris exactement c'était quoi mais il y a un sac au-dessus de la boîte euh, vraiment qui, qui traîne là puis qui tombe presque là, quand okay. euh, Nick euh, fouille dans, dans cette trappe là puis, dans, dans ces papiers-là, dans ce, dans ce sac-là, on trouve une tonne de papiers. Bon, je l'ai un peu dit. Mais on trouve plusieurs cartes médicales qui proviennent d'un centre psychiatrique euh, à New York. Le centre ah, okay. de Kings Park. Que peut-être que tu connais, Simon. Je ne sais pas si tu l'as vu dans, je, dans ta littérature. mais
1: je, je connais le parc, mais... Euh, r- c'est un, ouais, m'a ça m'a s'appelle m'a...
0: Kings Park, euh, je, l'hôpital. Là, ouais. je,
1: je connais le nom, mais euh, on dirait que je pourrais de remettre euh, le, le visuel dessus dans ma tête. Là.
0: Puis dans une des vidéos que Nick a publiées, il indique que sa famille a toujours eu des, des doutes sur le fait que la maison familiale était peut-être hantée et ils n'ont jamais vraiment compris pourquoi. Donc, euh, il analyse ces cartes-là, puis là, on le voit sur sur son compte TikTok, -hmm. il les étend, il y en a vraiment plusieurs, dizaines, il y en a beaucoup, puis il y en a qui sont énormément vieillis, on ne peut plus lire ce qu'il y a dessus, ils sont complètement usés, mais euh, lorsqu'on regarde plus en détail, on peut trouver un nombre, euh, euh, un grand nombre d'infos confidentielles sur les patients de l'hôpital. Puis ça, ça me surprendrait que ce soit faux parce que c'est très précis. Là. Il y a le nom de leur médecin, mais il y a aussi des médicaments qui leur ont okay. été prescrits, des trucs très, très euh, détaillés. Euh, puis ce qu'on apprend aussi, c'est que ce centre psychiatrique-là, là, le Kings Park à New York, était connu là, pour avoir torturé ses patients qui étaient euh, atteints de maladies mentales. Puis apparemment qu'il y avait des pratiques vraiment corrompues. Donc euh, hmm. il y a beaucoup de gens qui ont souffert okay. dans cet hôpital psychiatrique-là.
1: Donc, ben, à l'époque, dans tous ah, les oui, hôpitaux psychiatriques, oui, c'était même.
2: mêmes. MK Ultra et tout. Oui,
0: ça... oh, oui. Donc, là, ben, il a commencé à faire des recherches puis à comprendre un peu plus ce qui se passait. Puis, euh, en fait, lorsque a découvert ces papiers-là, il s'est rendu compte que l'activité paranormale dans la maison familiale empirait complètement. Et là, ça a commencé à le troubler. Euh, entre autres, sa mère a vu une étrange dame dans la maison aérée. Bon, euh, sa sœur aussi. Il euh, y a des objets qui ont commencé à tomber des étagères des drôles de bruits qui se sont fait entendre. Bref, toute la famille est terrifiée à partir du moment où où euh, il trouve ces cartes d'hôpital-là. Okay. Mais il, tout ça, il ne le filme pas forcément sur TikTok. Mm-hmm. Là. La découverte des papiers, il l'a il a filmé, mais par la suite, il avait pas toujours son, son téléphone ouais, prêt lui, là, à là, filmer là. ça. Mais dans une vidéo, il explique tout ça. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer vraiment à être plus rigoureux okay. dans sa, sa couverture des, des événements. Et là, euh, puis... Euh, euh, c'est drôle parce qu'au au, au moment même où il filme les fameuses cartes, là, il les attend toutes sur son lit, puis là on le voit qu'il filme, il y a vraiment des drôles de bruits qu'on entend dans ouais. la vidéo. Ah Donc oui. là, il est même distrait, il fait le tour des cartes avec la caméra, il pointe des choses, mais là on entend plein de bruits, il y a des choses qui bougent en de lui, il y a la frousse, il se retourne, euh, comme s'il avait vraiment euh, déclenché quelque mm-hmm. chose. Et là, il a énormément peur... Puis il décide d'arrêter ses recherches sur l'hôpital entre autres, pis de, de, okay. d'éviter là, de, de creuser trop en détail la vie de ces gens-là. Puis euh, en fait, il a dé- décidé d'apporter les dossiers et les papiers dans un endroit paisible, comme il le dit, et de les enterrer correctement afin de faire cesser les manifestations. Okay. Donc c'est un peu ça qui, c'est un peu, un peu comme ça qu'il voit la chose. Okay. Il a peut-être réveillé euh, euh, des esprits vengeurs ah, ouais, et puis ouais, ouais, euh, ouais. il a décidé de les de les enterrer afin que les choses euh, se calment. Mais généralement, euh, c'est, c'est pas comme ça que les choses se, se terminent dans un film d'horreur.
1: Non, ben, ouais. on, c'est comme un cliché. Tu sais, d'enterrer oui. le, le, la relique pour que le, le, tout cesse, euh, lui offrir au corps, au reste humain, oui. un enterrement digne de ce nom, puis tout ça. C'est un peu un cliché du cinéma d'horreur. là Mais... Euh, je, je répète, je me serais peut-être posé la, la même question. Est-ce que ça peut aider si je les enterre, tu sais mm-hmm. pas, c'est pas une mauvaise réflexion, mais je doute fort que ça a donné les résultats escomptés. L'eau bénite. À te euh, regarder oui. le visage. Là? C'est ça.
0: <rire> pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que les choses ne s'arrêtent pas là. Et là, les épisodes de hantise vont se transposer. Euh, dans le comptoir-restaurant où il travaille. Parce qu'on euh, sait, certains cas de hantise, certains lieux sont hantés, mais on dirait que dans certains cas, on Ils dirait suivent. que les esprits suivent hein, les, euh, les habitants de, de, certaines, de certaines maisons et autres. Donc, Je ne sais
1: pas à quel point on peut y croire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires où finalement la personne se sauve et l'esprit les suit. Oui, Exactement.
0: du moins, il y a une catégorie d'histoires ouais, euh, autour, ouais, ouais, autour de ça. Donc, lui, il travaille dans un genre de petit comptoir-restaurant euh, Et là, il va continuer à documenter ce qui se passe au travail parce qu'il se rend compte qu'il y a des objets qui s'envolent des étagères, qui tombent sur le sol, Euh, les lumières s'allument et s'éteignent en vacillant. Puis là, tout ça, il filme ça sur TikTok. Et à un moment, il filme même les lampes suspendues qui se balancent d'avant en arrière. Donc, il y a vraiment des choses euh, qui vont au-delà de « Ah, mais j'ai caché un de mes amis derrière le comptoir, il a poussé une chaise. » Et là, il prend bien soin de spécifier qu'il est seul. Et, euh, par exemple, que sa voiture est stationnée à un endroit X, euh, il fait de son mieux là, pour euh, tenter de, d'amener un peu de preuves euh, véridiques à tout ça, là, euh, pour faire taire les détracteurs, parce qu'il sait bien bon, qu'il y a plusieurs personnes qui vont croire rien de ce qu'il dit et qui vont tenter oui, de le discréditer. Exactement. Parce que quand tu t'exposes comme ça, ben euh, euh, bon, C'est a... automatique. Ça Exactement. pas automatiquement. C'est okay. sûr qu'il y a des gens qui vont, te, qui vont te critiquer. Donc lui, il fait ce qu'il peut pour faire des petites vérifications, mm-hmm. pour rendre ça crédible. Tu sais. Puis ça, ça l'est quand même, là. Euh, évidemment, bon, il pourrait cacher un collègue qui joue avec les lumières, puis que, ouais, euh, qui ouais, fait ouais. scintiller frénétiquement les lumières. Mais par exemple, lorsqu'il y a une vidéo de sécurité qui montre une tasse de, euh, qui s'envole d'une étagère, ben, ça devient évident que c'est, que c'est pas faux. C'est bizarre un peu, là. Euh, donc, on voit aussi dans ces vidéos la présence de collègues de travail qui, de plus en plus, vont participer aux vidéos. Okay, ils vont devenir okay. un peu les personnages euh, secondaires. Puis, eux aussi, on la frousse parce qu'ils font l'expérience, eux aussi, mm-hmm, de ces... Ils euh... vivent ça. Ah oui, ils vivent ça, eux autres aussi. Euh, ils vont même filmer là, à plusieurs reprises des, des pas qu'on entend dans le grenier. Puis, eux, en fait, là, ils ah, mentent. Ouais. Ils nient oh, pas. Ils cool. entendent des pas là, comme quelqu'un qui court au grenier. Tout de suite, ils vont voir, ils ouvrent la trappe, mm-hmm. puis ils filment avec leur téléphone, puis à chaque fois, il n'y a rien. Ouais. C'est sûr que c'est dur pour nous, sur TikTok, de, de comprendre que les pas viennent bien d'en haut. Ouais.
1: Ça court vite, un écureuil. Oui, hein, c'est clair. <rire>
0: <rire> puis ça peut peser 300 livres, un écureuil, Oui, ouais, ça, ça, moins. <rire> Donc, euh, pis, mais quand même, on... Euh, euh, on y croit. C'est quand même assez, euh, assez fascinant de voir tout ça. Puis ils sont, euh, sont quand même game. Là. Personnellement, je ne sais pas si je serais, euh, j'aurais osé okay, okay. aller dans le grenier aussi rapidement. Oui, oui, Eux, oui Vraiment, oui, ils ouais. Mais euh, on dirait qu'ils apprennent un peu à vivre avec ça, mais euh, ils ont quand même la frousse. vrai. Hey, excuse de t'interrompre, mais, mais
2: c'est vrai que les gens qui vivent dans des maisons où il y a des présences, ils apprennent à vivre avec ça. Oui, plusieurs. Hein? Euh, oui, oui, parce que même... Hein, on a fait notre show télé... La dame en haut, euh, elle, elle n'a pas passé à la télé. Mais ben elle, elle a, euh, sans donner de détails, elle en vivait des présences au quotidien. Puis ça faisait des années qu'elle habitait là et
0: elle vivait avec ça. T'sais, oui, fait, oui. Que c'est, euh, fait que c'est souvent, on dirait que les gens acceptent. Ils ne voient pas de menace forcément. Non, exactement. Pour revenir aux lumières, au cas de lumière là, dans le restaurant, c'est des gros néons qui éclairent au plafond. Là, donc. Puis là, Nick, il nous montre bien où sont les interrupteurs puis il filme en même temps... Puis on voit évidemment qu'il n'y a personne qui joue avec, puis malgré tout, les lumières scintillent. Donc, euh, c'est pas évident quand même de faire fliquer là, des gros néons comme ça, là, sans mm-hmm. interrupteur, exact, euh, plusieurs à la fois. Euh, donc, c'est, c'est spécial un peu. À un moment donné, il marche dans l'obscurité du restaurant avec une collègue, euh, puis il y a un objet qui lui est directement lancé à la figure. Mmh. Hein. Puis ça, il filme, puis là, pam, il reçoit, okay. il reçoit okay. un objet genre... En Quand plein du, visage. On,
1: comme du live. on voit-tu d'où ce qui part l'objet
0: ben, on est dans l'obscurité, on est dans le ah, bordel, ça, on ouais. le voit pas. Là, <rire> donc euh, bon, on est on est toujours on est toujours dans le mystère. Là, à ce moment-là, il fait le saut de sa vie puis il quitte le restaurant avec sa collègue. Puis malgré qu'il soit à l'extérieur du restaurant, les lumières fermées du restaurant se rallument puis se referment frénétiquement. Ils sont en dehors dans oh. le parking. Il euh, n'y a oh plus Dieu. personne dans le restaurant. Ils ferme à l'intérieur puis tu vois que tout ça là, ça ça bouge là. Euh, Puis je tiens juste à dire que pendant que j'écrivais « Mon histoire », puis que je parlais de ça, les lumières dans mon sous-sol ont commencé <rire> à scintiller. Ça vraiment réveillé quelque chose. Ben là. oui, peut-être que tout. les fantômes là, de Kings Park euh, se sont rendus jusqu'à moi. Ben là, oui. euh, après ah, je ne
1: je vais pas ramener ça chez nous comme des poux. Là. Oui, c'est, ça. <rire> ça se propage. Oui, c'est oui, donné c'est au ça.
2: suivant. Il y a peut-être <rire> un descendant qui, qui est excité
0: là-bas. Puis lorsqu'il regarde les vidéos de surveillance avec sa collègue, puis ça, c'est quand même bien documenté aussi sur son TikTok, il va montrer beaucoup de Vidéo de surveillance du commerce. Okay. Euh, ils entendent une voix de femme derrière eux, là, une genre de voix fantomatique qui leur donne la chair de poule, puis ils s'enfuient tout de suite tous les deux. Ouais. Puis pendant qu'ils courent, il y a des objets de toutes sortes qui tombent par terre derrière eux, là, bang, bing, balang derrière eux. On voit clairement un bac à vaisselle tomber derrière sa collègue qui court qui est complètement apeurée euh, puis ceci dit, sur les caméras de surveillance on voit aussi une chaise tomber dans le restaurant où il n'y a visiblement personne, donc okay. il y a plein d'événements ouais. du genre qui surviennent Nick va publier plusieurs clips vidéo de vidéos de surveillance, là, comme je vous ai dit, donc plusieurs qui arrivent en pleine, nu- en pleine nuit. Pardon. On voit des objets là, de toutes sortes tomber par terre, parfois même projetés, sans que ce soit visiblement possible pour quelqu'un euh, de cacher, de les pousser ou de les lancer. Là. Euh, autre chose que j'ai oublié de vous dire, la musique dans le commerce va partir... Puis revenir euh, sans okay. cesse. Donc, le, le, moi, j'ai toujours été aussi fasciné par ça, mm-hmm. « The Ghost and the Machine », un mm-hmm. peu la, la hantise des objets électroniques. Ouais, ouais, ouais. Là. Euh, et puis ça, en a beaucoup là-dedans, là, dans, ce, dans ce cas-ci. Okay. Donc, euh, la musique va partir, à arrêter, tout ça. Bon, vous allez me dire, ça, ça peut toujours être quelqu'un qui actionne un Bluetooth. Oui, c'est bon. sûr
1: qu'à date, tout peut être arrangé avec le gars des vues quand même.
0: Ben Oui. Euh, là, sans oublier évidemment les pôles en grenier qui sont constamment entendus dans les TikTok de, de Nick. Là. La hantise est si intense que presque tout le staff du resto commence à enregistrer eux aussi les manifestations sur leur profil TikTok okay. personnel. Euh, puis, euh... Ça,
1: c'est intéressant, par exemple.
0: Non, c'est <rire> ça. Euh, — Puis honnêtement, j'en ai regardé en rafale des vidéos de, sur son compte, là, puis ça m'a vraiment donné la frousse. Là. Ça m'a foutu la chienne, okay. comme on dirait en bon wow. en bon québécois. Là. C'est assez perturbant aussi là, de voir lui et ses collègues avoir une, une telle frousse, parce que la, comment dire, la, la, la peur engendre la peur oui, aussi. — Oui, oui, ça c'est vrai. — je vais vous faire entendre un extrait sonore de, de quoi, comment ça sonne, euh, une vidéo typique. Il a en fait un genre de compilation, vous allez voir, c'est quand même intense, juste, juste les sons là, de eux, là. Je vais mettre un peu de contexte. La musique qu'on entend, c'est pas une musique que lui a mis, c'est la musique qui a dans le resto qui a décollé sans qu'il demande. Vous allez voir.
1: Oh
0: my god. Oh Oh my god. 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 OK, we need to get the lights
1: on. Please come with me. Please come with me. Please
0: go to the switch. Go to the main panel. Just go to the main
1: panel. Okay, turn them on. Okay. Get the lights. Get the lights Get Vous voyez le genre. Okay, bon là, que soit que c'est des très bons acteurs mm-hmm. ou soit qu'ils ont peur pour vrai. Vous ouais. this right okay, so this...
0: Ah oui, exact. Là. Puis ça c'était le moment où justement il euh, y a plein de choses qui tombent autour de lui, il y a un balai oui. qui tombe, il y a quelque okay. chose sur le mur qui tombe, on le, on le voit tomber dans la vidéo. Il euh, euh...
1: aucun doute que si c'est un comédien, il se donne beaucoup.
0: Oui, puis sa, sa collègue euh, aussi. Oui, là, oui, euh, oui. On dirait que les, les cris sont comme euh, authentiques. Oui, comme vraiment. Ouais, <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Il y a une différence entre jouer là, un, un cri et oui. qu'il soit naturel. Oui, oui, quand oui, absolument. Même. Oui.
0: Ben oui. Puis là, ça prend une autre tournure, tout ça. Lorsqu'il regarde des vidéos de surveillance avec les membres de son équipe, il y a une drôle de femme distorsionnée derrière le comptoir du resto. Quand on le voit d'une caméra de surveillance de loin, de face, on voit que c'est une femme qui se tient derrière le comptoir, genre derrière la caisse. Mais quand on voit le même plan de la caméra du haut qui filme le haut du comptoir caisse pour monitorer les les échanges de monnaie et autres, c'est comme un... Un genre de, de un J'sais peu, pas. j'ai tendance à dire un esprit, mais c'est une forme un peu flottante ouais. dans l'air, ouais, tu ouais, sais, ouais. qui change un peu. C'est vraiment fucked up, la, la femme est vraiment distorsionnée, ouais, là, vrai comme vrai. si euh, elle bougeait un peu dans l'espace, euh, c'est, elle n'est pas complètement opaque. Là. Un, donc, un, un euh, peu
1: comme un nuage en mouvement, si tu veux. Oui, hein, c'est un, ça. Un nuage là, qui, euh, dans le fond, qui, qui change sa forme, mais devant tes yeux.
0: Genre, là. Là, donc vraiment terrifiant. Oui, oui. On dirait que l'esprit, ou encore les esprits, le suivent un peu partout où il va. Là. Dans une de ses dernières vidéos sur le sujet, il est dans la maison de ses parents, donc il retourne dans la maison de ses parents, il est avec sa mère, qui est d'ailleurs présente dans la vidéo, puis ils entendent soudainement un bébé pleurer dans la maison. Mais voyons non? Et Puis ça, c'est troublant, un son de bébé qui pleure... Puis quand il, il filme...
1: Ah, puis même quand il y a un bébé avec, là. Ah oui, <rire> euh, ça, effectivement.
0: <rire> puis quand il filme, il y a la télécommande de la télé qui tombe au sol, la lumière du plafond qui scintille constamment, puis il y a sa mère qui filme aussi en même temps, qui est terrifiée. Okay. Puis encore une fois, la télé sauve' s'éteint dans la maison. Encore une fois, The Ghost in the Machine est bien présent. Il euh, n'y a rien que euh, rien ne va plus. Là. C'est vraiment le, le bordel. Et là, euh, Nick prend une, une bonne pause, euh, puis bon, il a, il a cessé de publier sur TikTok, mais euh, ça ne veut pas dire que tout est terminé. Donc, euh, il, il se passe encore des choses de son côté, apparemment, puis il essaie de les compiler du mieux qu'il peut, puis de, de tenter éventuellement de, de sortir quelque chose qui ouais, est oui. plus concis autour de tout ça, parce qu'en ce moment, c'est comme une dumple sur TikTok où il, il télécharge ses trucs. Ben, il va au fur et à mesure, dans le fond. Ben oui, puis il veut que tout soit cohérent, puis que bon, les gens puissent suivre un petit peu. Donc, tout en demeurant sceptique, mais on dirait que, que, que Nick n'a pas grand-chose à gagner à faire semblant de tout ça. T'sais. Euh, euh, il travaille pas en, en, en cinéma, par exemple. Il essaie pas de vendre une série télé ou encore mm-hmm. de, de vendre une série Netflix ou euh, ouais, de ouais. vendre un livre ou autre chose. Puis sa page TikTok n'est pas... Euh, Euh, n'est pas monétisé non plus. Il ne fait pas d'argent avec ça. Il n'y a a pas de partenaire commercial. Non, c'est ça. C'est un employé de restaurant euh, qui vit sa vie bien normalement. Puis, qui qui, bon, il met du temps sur TikTok. Puis, euh, il a publié ça. Euh, Par contre, il a quand même euh, euh, récolté un bon nombre hein, d'abonnés. Je pense qu'il a rendu à plus de 500 000 abonnés euh, sur TikTok autour de ça. Mais il ne semble pas réellement en profiter. -hmm. Il n'a pas euh, lancé une marque de linge autour euh, autour de ça. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de mobile à fausser toutes ces manifestations ouais, 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 d'esprit-là. Pas, ouais. C'est bizarre un peu. Là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, c'est un peu comme ça que ça se termine. Mais honnêtement, là, pour, euh, pour avoir une soirée d'Halloween bien remplie, oh, ouais. allez vous taper là, en rafale. Il y a sûrement des compilations sur euh, YouTube. Oui, il y a sûrement oui, des oui, gens oui. qui ont, ah, bah, ont toutes compilé les TikTok. Mais son profil, c'est Nick simino 68 sur TikTok. Euh, Puis vous allez voir, euh, vous allez passer une bonne soirée d'Halloween si vous allez écouter <rire> ça euh, en rafale. Puis on on risque peut-être d'en entendre parler encore là, oui, ben oui. éventuellement, donc on va vous t- tenir au courant. Puis, tu sais, peut-être, petite parenthèse, euh, Nick, c'est pas le seul TikToker qui vit des épisodes de hantise, même qu'il y, okay. en a, il y a plusieurs euh, vidéos TikTok assez bizarres. Je vous conseille d'aller voir le profil euh, d'une artiste qui s'appelle I Blood T. C'est deux I-I-I-Blood, B-L-O-O-D-I-T-T-E-A, euh, qui, elle, euh, elle voit une vieille dame vraiment creepy à plein d'endroits dans sa vie. Ah, oh God! Okay. Puis c'est ça aussi, là, sérieux, ça, euh, ça donne vraiment la frousse. Elle le voit tout d'abord dans un boisé près de sa maison, en voiture, puis elle la filme. Elle la filme la première fois, c'est... Pas très clair okay. mais à un moment donné elle la filme vraiment détaillée, puis c'est vraiment un, ah, ouais. un personnage une genre de une genre de dame qui a l'air morte qui 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 est frêle okay. qui se déplace un peu en tremblant Vraiment, vraiment bizarre. Euh, elle la voit dans sa voiture aussi, assise au volant de sa voiture oh dans le t- stationnement t- souterrain. Elle, le, elle la filme encore ah, une fois. C'est vraiment étrange. Puis elle va même être vue, cette dame-là, à un moment donné dans un TikTok. Euh, la fille Eye bloody elle entend quelqu'un qui joue sur sa serrure de porte, qui essaie d'ouvrir la porte. Elle se pointe, puis elle va filmer dans, au travers de l'œil de bœuf. Puis là, on la voit, la dame est en train de de bidouiller, puis elle, elle a « Oh my God, oh my God, elle ne sait pas quoi faire. » Puis elle ouvre la porte en filmant, puis quand elle ouvre y la personne. porte, il n'y a personne. Oh my God, mais on la, on la voit dans le plan d'avant, dans l'œil de bœuf. C'est ouais, ouais, ouais. vraiment freaking hein? Donc, encore une fois, c'est un drôle de cas. C'est sûr que ça peut être une comédienne ou quelqu'un qui est maquillé, ouais, ouais, ouais. mais... Euh...
1: Mais le, le fait qu'il ne profite pas de son succès, c'est un bon indice quand même. Ouais, oui. Moi, j'avoue ben, oui. que moi, j'avoue qu'à priori, je suis toujours sceptique. Les histoires paranormales, je les ah ben oui, adore, aussi, ouais. mais je suis toujours très ben sceptique. Puis oui, ouais. celle-là, je ne sais pas trop quoi en penser. J'avoue, euh, sans voir les images, là, bien entendu, là, là, c'est en audio, mais euh, j'avoue que je suis pas sûr. Il y a trop d'éléments qui laissent un doute, justement, oui. sur ah, « peut-être que ça se pourrait ». Mm. Ouais, c'est bien curieux comme histoire. Vraiment. <rire> Même
0: chose parce que euh, de base, je n'aurais pas choisi un cas de hantise pour mm-hmm. notre spécial euh, Halloween, les boys. Tu sais, je serais allé dans une autre direction, ouais, ouais. sans doute. Mais quand j'ai vu, je suis tombé là-dessus cette semaine, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit « Hey boy, oui, il y a quelque chose quand même. Il ouais, euh, ouais. <rire> y, y a quelque chose. là. Du moins, ça amène, ça amène un thrill, hein, C'est ça qu'on recherche. Alors euh, Louis, ben ben ouais. on cherche des oui. émotions des émotions fortes.
1: On veut y croire. Ben oui, on, on a veut beau y être croire. sceptique, nous ouais, les ouais. premiers, on veut y croire. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui nous donne des émotions fortes puis des frissons dans le dos. Oh yes. <rire> Donc, ça conclut
0: un peu ouais. notre spécial Halloween 2021, les gars. Ouais, c'était, c'était très agréable. Encore une fois, chapeau à l'originalité de, de vos histoires. Hein. Oui, c'était le fun. On, vrai, on a tiré un peu partout. Eu... Hein. Oui,
1: exactement. Ouais, on n'était pas toutes dans la même catégorie. fait que ça c'est, Comme tu dis, une belle diversité, c'était le fun.
0: Ben oui, exactement. Donc, messieurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver en votre compagnie à Halloween. En fait, oui. je pense que c'est ce que... C'est ce que j'anticipe le plus en Halloween à chaque année. Oui. C'est, c'est pas les bonbons. C'est cet épisode-là. C'est, c'est <rire> plus les bonbons. Non, c'est plus c'est les bonbons. <rire> Merci à tous, chers auditeurs. Merci à toi, Seb. Vous oui, savez où nous trouver, toi. Distorsion. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter aussi, ouais. Distorsion Podcast ou Distorsion Pod, bien sûr. On est sur YouTube, évidemment. Mm-hmm. Merci aussi à nos membres Patreon. On vous revient en quelques secondes pour un shout-out. Mais tout d'abord, euh, Simon, si vous voulez retrouver Simon, euh, son podcast, Ars Moriendi. Reviens bientôt, je crois. »
1: Euh, oui, euh, moi, moi je ne me stresse plus avec euh, les, les deadlines, donc je vise un retour sur Patreon en décembre et sur toutes les plateformes en janvier.
0: When it's ready.
1: Exactement, je n'ai pas le goût de le presser, j'ai le goût de le faire avec amour.
0: Oh oui. Oh. Ben, merci de ta présence, mon cher. On a réussi merci. à te voler euh, quelques heures de ton temps. C'est, euh, c'est, c'est très généreux de ta part.
1: Mais voyons, c'est toujours un plaisir d'être, de passer un petit peu de temps avec vous autres et de se raconter des histoires de peur. Oh oui, oh oui.
0: Merci à André Beaupré, notre monteur. Shout-out à toi, mon cher André. Et Seb, je te laisse remercier nos premiers Patreons.
2: Oh oui. Manon G., Isabelle P., Anne L., Annie D. et Charles-Vincent C., je vous aime.
0: On veut donner un gros shout-out à Evie L., Laurence M., Julie T. O., Pierre-Luc H. et Marie-Hélène P. Et je continue avec Marie-Émilie
2: R. Lab. M. Julien E. Danny G.
0: Et Guillaume
2: T. High five.
0: Un gros câlin à Christina L. Claudia P. Steph C. Annick T. G. Et Pascal R. C. Ça fait beaucoup d'acronymes. Oh oui. Et on conclut
2: avec Guétan G. marie pierre S. Marie-Claude T. Tina B et Jessica Haché. Plein d'amour
0: pour vous. Shout out à vous. Et pour terminer, Simon, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
1: Comme c'est le mois des morts, hein? vous savez que les âmes perdues nous entourent. Si le vent se lève, tendez l'oreille, il y a peut-être un message pour vous. Oh!